0: Wat is jouw referentiekader met mensen? Zeg even luid op mensen, 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 mensen. Wie heeft dat zo al eens gezegd op zijn bedrijf? Mensen, 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 mensen. Nu op het einde van dit programma ga je zeggen mensen, mensen, mensen. We hebben ze nodig. Heb jij de ondernemerscode binnen jouw industrie, binnen jouw onderneming al gekraakt? Heb jij de code al gekraakt? Dat is een heel bijzondere vraag om te beantwoorden. Ik denk, ieder ondernemer is gestart met een bepaalde droom, met een bepaalde uitkomst ogen. Is beginnen te ondernemen in een specifieke industrie. En dan is de vraag, heb je de code al kunnen kraken? Ik denk, ieder bedrijf heeft onwaarschijnlijk veel potentieel. Tenminste, als een vatbaar is. Je kunt onwaarschijnlijk veel doen met een company, als je de code kraakt. En nu ruim 31 jaar, sinds 1988, ben ik op zoek naar manieren om die code te kraken. Want in het begin van mijn ondernemerschap moest ik heel hard werken. Ik was de werkende slaaf binnen mijn bedrijf. Er waren heel wat zorgen en problemen die dan moesten gehandeld worden. En er was relatief weinig opbrengst. En ik had al heel snel het gevoel, is dit het? Moet ik het daarvoor doen. Is dat herkenbaar voor sommige mensen? Als je, misschien niet nu, maar is dat ooit begonnen? En je moest heel hard werken, er waren veel zorgen en weinig inkomsten. wie was dat ook zo in het begin? Kijk even rond, het is herkenbaar. Hè? Ik denk bij een meerderheid. Wie is er begonnen en het was gelijk goede profit. Je moest weinig werken en er waren geen zorgen. Nu, in mijn geval was dat niet zo. En ik ben onmiddellijk op zoek gegaan naar manieren om het beter te maken. Om in eerste instantie minder zorgen te hebben, in tweede instantie meer opbrengst te genereren en in derde instantie meer vrij te zijn terug in mijn leven en een levensstijl te kunnen leiden. Een levensstijl die ik voor ogen had. En dat komt natuurlijk niet van vandaag op morgen. Nu, vandaag na 31 jaar ondernemerschap, en ik ben hier vandaag vooral als collega ondernemer van u, kan ik echt wel zeggen dat ik de code heb gekraakt. Niet alleen binnen mijn industrie, maar ook binnen diverse sectoren. Bovendien heb ik ook wat, best wel wat ondernemers kunnen begeleiden om die code te kraken binnen hun business. En een constante in heel het verhaal, als je de code wilt kraken in ondernemerschap, dat is mensen. Je moet werken met mensen. Jouw business draait op mensen. Want je hebt natuurlijk klanten, dat zijn mensen. Je hebt leveranciers, dat zijn mensen. Jijzelf, jij bent ook een mens. Je leeft. Met mensen samen. Daarnaast werkt je ook met mensen. Dus die mensen zijn zeer bepalend in jouw succesproces. De kwestie is, heb je daar een systeem voor? Nu, mensen is iets heel bijzonders. Als je met mensen werkt, dan uh, stel je vast dat je in het proces heel snel een referentiekader ontwikkelt. Ten opzichte van mensen waar dat je mee werkt. En wat is een referentiekader? U gaat een veronderstelling aannemen over hoe dat mensen zijn in je company. U hebt een bepaalde aanname door de tijd ontwikkeld. En wat is die aanname? Bij mij is dat gevarieerd door de tijd. Er zijn momenten geweest dat ik zei van, oh personeel, dat kost geld. Er is ook een moment geweest dat ik zei van, ik heb ze nodig. En daartussen ligt heel veel. Nu, als je met mensen praat, hè, en ja, ik doe dat natuurlijk ja, wekelijks heel veel. Ik praat met ondernemers en ik stel de vraag van, en hoe loopt het bij u? En werk je alleen? Ben je een eenmanszaak of werk je met mensen? En dan, oh nee, ik heb wel wat medewerkers. Ah, en hoe loopt dat? Nu, wat is de generale commentaar die ik krijgt, denkt u? Hebt u zo het gevoel dat de meeste ondernemers zeggen van, oh ja, dat gaat geweldig met mijn mensen. Die samen is geweldig, fantastisch. Dat is, dat is super. Dat gebeurt, maar dat zijn eerder uitzonderingen. Meestal krijg ik een soort van klaagzang. Of worden er bepaalde uitdagingen onder mijn neus gelegd. Nou, het is heel moeilijk om de juiste mensen te vinden. Nou, tegenwoordig kost geld, hè? mensen. Het kost geld. Het is, uh, oh, het is allemaal niet gemakkelijk. En plotseling komen mensen met allemaal syndromen dat ze zich hebben voorgedaan. En op die moment stel ik ook vast dat dikwijls bij de ondernemer... ...die klaagt over mensen, het feit dat hij mensen kan vinden... ...of het feit dat de mensen dat hem heeft te veel geld kosten, of, 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 dat is van allerlei syndromen die zich voordoen, die ondernemer blokkeert om vooruit te gaan met zijn business. Als je onderneemt, dan zijn daar blokkades. En de kunst is om die blokkades te ontmantelen. En ik denk dat Star in HR een gigahit gaat zijn in Vlaanderen. We merken het ook, dat ook de belangstelling voor dit programma onwaarschijnlijk groot is. En dat is nu net omdat wij in een klimaat, een context leven. Mensen moeten redelijk wat centjes tegenover zetten. De belasting op werk is groot. Wij leven hier maar in een heel een beperkte context. We zijn een klein landje. Bovendien is dat landje ook, Europa ook, enorm veranderlijk. Onze cultuur is een beetje aan het veranderen. We zijn in een transformatieproces. En in dat transformatieproces vinden mensen toch wel wat uitdagingen. Vroeger was het vrij eenvoudig, het was vrij simpel. Mensen zochten een baan en eens dat ze een toffe baan hadden gevonden, dat was dat voor het leven. Zo dachten mensen. Nu vinden mensen een baan en zeggen van oké, okay, what's next? Wat kan ik nog doen? De verleiding om elders te gaan werken en... De loopbaanverschuiving als een persoonlijke ontwikkeling te zien, die verleiding is veel groter de dag van vandaag. En dat doet natuurlijk iets met ondernemingen. Nu, ik ben zelf begonnen in 1988 en ik heb me gelijk verplicht om met samenwerkers te werken. Ik was eerst alleen, maar ik kon geen brief typen zonder dt-fouten. Dus ik had absoluut een secretaris nodig. Dat stond ook zo in mijn businessplan dat ik ging opstarten. Ik moet een secretaris hebben. Ik had gezien van die succesvolle ondernemers. Ja, allemaal een secretaris. Dus ik moet een secretaris hebben voor mijn administratie, mijn brieven. Tot de dag van vandaag, ik ben een administratieve kajoot. En die bediende, die secretaresse, Karin was haar naam. Dat was een soort van meewerkende vernootbenaam. Die deed veel meer dan de brieven typen. Die dacht mee in mijn company. En dat gaf mij onwaarschijnlijk veel moed... Want ik was jong, 22 jaar, en ondersteuning op die zaken waar ik zelf totaal onbekwaam was. En ik merkte al direct dat die twee mensen die samenwerken veel meer kunnen realiseren dan twee losse individuen. Er was een hele goede team-up. En toen kwam er een derde persoon bij. Dat was iemand voor de productie te doen. Want ik had een productiebedrijf en mijn handen stonden zo, dus we hadden daar iemand voor nodig. Dus ik ben mij gaan eerst inzetten op sales, op verkoop. En dan, ja, die verkoop die werd administratief geprocesd. Maar wat verkocht is, moet ook uitgevoerd worden. Dus ik moest achter een technisch profiel aan. En dat heb ik dan ook gevonden. En dan zijn we gaan collaboreren met z'n drieën. Drie mensen die actief samenwerken. En al snel moesten we naar een vierde persoon gaan. En plotseling zit je daar met een soort van mini-onderneming. Met een aantal mensen die samenwerken. En in het begin ging al die winst naar... Die samenwerkers, die consumeerden gewoon mijn winst, want die mensen moeten betaald worden. En mijn businessmodel was in principe nog niet klaar om te voorinvesteren in mensen. En dat is voor heel veel zelfstandigen een heel moeilijk proces om daardoor te geraken. Daarom leer ik ook nu in de Master in, Besides, in mijn programma's, dat je winstmodel moet van het beginnen zeer goed georganiseerd zijn. Je kan beter wat meer prijs vragen en een goed winstmodel hebben, want dan kan je snel investeren in mensen en dan heeft jouw bedrijf kans om te groeien. Als uw winstmodel niet in staat stelt om mensen in dienst te nemen, dan bent u mogelijk gedoemd om altijd alleen te blijven werken of in een kleine beperkte structuur. Dus als je ooit nog eens een nieuw bedrijf zou opstarten, uw winstmodel naast uw aanbod is onwaarschijnlijk belangrijk. En mogelijk moet je zelf, na star in alsnog eens een keer je winstmodel vastpakken om te onderzoeken of dat, dat wel lucratief genoeg is om met mensen te kunnen gaan werken. En ik kan mijn verhaal heel kort maken. Ik ben dan begonnen, er waren best wel wat uitdagingen en zorgen in het proces. Dus ik werd onwaarschijnlijk ambitieus. En die club die groeide. Er kwamen mensen bij in de productie. En dan ben ik een verkoper gaan in dienst nemen en ja, dat groeide van drie mensen, groeide dat zo naar zes, zeven mensen. En van zes, zeven mensen groeide dat naar acht, negen mensen. En ik stel dan ook vast in dat proces, als je met zes mensen werkt, of je werkt met acht, negen mensen, dat is helemaal anders. Dat is compleet anders. Want als je met zes mensen werkt, dan ben je smiddags middags gewoon samen aan tafel, en je hebt samen de boterhammetjes, en je hebt een soort van overleg zoals je nu hebt aan tafel. Maar als je met acht, negen werkt, mensen werkt, afhankelijk hoe groot dat je tafel is op je bedrijf, ja, daar kun je dan niet meer allemaal aan zitten. Dus dat is al veranderlijk, de verbinding die dat je met mensen hebt, die transformeert. En zo heb ik mijn bedrijf gebouwd tot een succesvolle KMO en dan heb ik nog andere bedrijven in dezelfde sector in de wereld gezet, waar ik dan ook weer mensen, met mensen ben gaan werken. En door de tijd heb ik dan gemerkt dat je heel die club moet gaan managen. Echt manager, 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 manager. Je moet constant met die mensen bezig zijn. Op een zeker moment kom je op een fase dat je dat ook niet meer alleen kunt. Dat je daar ook assistentie in nodig hebt. En ik kan u gelijk verklappen, ik ben geen goede manager. Ben jij een goede manager? Ik ben daar veel te creatief voor en veel te veranderlijk voor. Een goede manager is een persoon welke de succesvolle procedures. En de bedrijfsstrategieën bewaakt en vooral laat uitvoeren door de mensen die operationeel werken. Ja, en ik noem met mijn eigen procedures, want ik wil die altijd beter maken, ik wil die transformeren. Dus ik creëerde in het proces best wel wat verwarring voor mijn mensen, omdat ik zelf zo veranderlijk was. Dus ik heb dat zo rap als mogelijk ik heb dat losgelaten op een zeker moment en ik heb managers aangesteld bepaalde leidinggevende over bepaalde afdelingen, die ik dan ging besturen. En dat was ook weer een nieuwe fase in mijn ondernemerschap, omdat de mensen op de werkvloer, die zien je minder, die zien vooral de managers. En ik bestuurde dan die managers. Ik ging daar op bepaalde momenten mee gaan vergaderen. Ik ben nu op een fase in mijn leven dat ik openlijk durf te zeggen dat ik een slechte bestuurder ben. Dat ik een slechte leider ben omdat er leiders zijn die veel beter zijn. Op deze fase in mijn carrière heb ik er allemaal niet zoveel goesting meer voor. Vandaag ben ik zo goed als compleet positief overbodig binnen alles wat ik doe en stuur ik die club van op afstand aan en zijn er echt leidinggevende, bijvoorbeeld Karel van de Velden, het traininginstituut, heeft een CEO die de basis is van het bedrijf. En ik doe nog wel interventies af en toe met afdelingen, maar veel minder dan vroeger. Oh, en dat is zalig. Dat is echt zalig. Nu, wat wil ik u gelijk meegeven? U hebt een bepaald profiel als mens. En u hebt een bepaalde leeftijd ook mee. En u hebt ook een bepaalde ondernemerservaring. En ondernemerschap is nooit niet constant. Is nooit niet hetzelfde. Door de tijd verandert uw bedrijf. Jij verandert. En bij al die veranderingen in de wereld, je onderneming en jezelf veranderen ook je behoeftes en je kwaliteiten. En wat ik persoonlijk fantastisch vind, en dat noem ik ook de code kraken, dat is beginnen van hardwerkende zelfstandige. zelfstandigen, ik noem het dan de werkende slaaf binnen je eigen organisatie, en door de tijd, en hoeveel tijd dat jij daar verneemt, dat laat ik in het midden, groeien naar positief overbodig en eigenaar zijn van een succesvolle onderneming. Dus in principe zou je moeten groeien van een soort van eenmanszaak tot een miljoenenbedrijf. Ik heb dat zelf gedaan binnen diverse sectoren. Ook met het Karel van der Velde Training Instituut. Bouw een miljoenenbedrijf. En houd dat eens voor ogen. Ongeacht wat uw business is, we bouwen een miljoenenbedrijf. Heel belangrijk is dat je de juiste aannames hebt als ondernemer. De juiste overtuigingen. En in het begin was er voor mij een miljoenenbedrijf. Miljoenen euro's, in begin was dat Belgische frankje, miljoenen Belgische frankje omzet. Daarna is dat miljoenen euro's omzet geworden, per jaar, dat je tot stand brengt. En als alles goed gaat, dan moet je de lat wat hoger leggen. Nu gaan we eens miljoenen winst draaien, op een jaar. En alles wat mentaal mogelijk is voor jou, kan je mogel mogelijk, afhankelijk in welke industrie dat je zit, in welke handel dat je zit, ook omzetten in werkelijkheid. Dus uw handel dat je hebt gekozen, is ook zeer belangrijk. Ik kan nu toevallig doen wat ik heel graag doe. Mijn renovatiehandel, dat was initieel niet iets wat ik graag deed. Dat was voor mij gewoon een goede handel, waar ik mogelijkheden in zag. En je kunt perfect, en die dynamiek wil ik je meegeven, je kunt perfect in een industrie stappen waar je zelf bij wijze van spreken geen orgasme van krijgt, of waar je niet passioneel over zijn, Maar waar je wel passioneel over kunt zijn, dat is ondernemerschap. Ik zie dat mensen in industrieën stappen waar ze totaal geen affiniteit mee hebben, maar ze hebben wel affiniteit met ondernemerschap, en ze maken dat bedrijf tot een miljoenenbedrijf succesvol, omdat ze gewoon goede ondernemers zijn. Dat is een wezenlijk verschil. Wij zijn soms te veel verslaafd aan ons eigen product of aanbod. Beschouw uw dienst, uw aanbod, datgene wat je doet, als een voertuig om te kunnen ondernemen. Dat is een heel andere mindset. En om succesvol te kunnen ondernemen, heb je natuurlijk mensen nodig. Als u alleen werkt, prima, dan doet u een job. U hebt mogelijk een goed betaalde job voor uzelf. En op zich is dat niet erg, hè? dat is fantastisch. Maar het is geen miljoenenbedrijf. Want mogelijk werkt u vaak rukken vaak En dat is een heel andere werking. Dus behoud alsnog de mogelijkheid om misschien een miljoenenbedrijf van uw company te bouwen. Het is misschien dichterbij dan u zelf denkt. Nu, als je een miljoenenbedrijf wilt bouwen, dan moet je met mensen werken. Mensen, 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 mensen. Van al die mensen waar ik heb mee heb gewerkt door de jaren, hoeveel zijn er nu nog bij mij? Ik ga je pronostiek laten doen. Ik ben begonnen in 1988. Toen ben ik beginnen werken met mensen. Laat ons zeggen, de eerste vijf jaar van mijn ondernemerschap, van 1988 tot 1993, hoeveel van de mensen die toen met mij samenwerkten, zijn er nu nog bij mij? Denk u zelf. Roep het eens luid op. Nee. U dan maar gelijk? Zero. Nu. No. Er is één persoon die meer dan dertig jaar nog altijd aan mijn zijde is. En daar werk ik niet mee samen, dat is mijn echtgenote. Die is altijd trouw aan mijn zijde gebleven, heeft me altijd gesupporterd doorheen het proces. En vandaag nog, als er iets is met mensen, 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 is dat met een beste coach. Schat, wat heb je er nu zoveel jaar geleden al geleerd. En wat stel ik vast in het proces, als ondernemers met mensen werken. Dan maken ze die mensen zo onwaarschijnlijk belangrijk. Ze geraken daar emotioneel verbonden mee. Dat is een van de grootste valkuilen waar je kunt inkomen als ondernemer, dat je emotioneel op een dieper niveau gaat connecteren met je samenwerkers. Of op een zeker moment moeten die mensen gewoon uit je company. Of Op een zeker moment verlaten die mensen je company. Zeker in een huidige conjunctuur. En ik stel vast, als ik met Vlaamse ondernemers werk, hè, dat Vlaamse ondernemers mensmensen zijn. Ze gaan er graag mee om en ze beginnen sommige medewerkers bijna als vrienden te zien. Ze worden er ook afhankelijk van. Niet alleen praktisch afhankelijk, maar ook emotioneel afhankelijk, en dat is jezelf heel kwetsbaar maken. En kwetsbaarheid is schoon, maar als je bedrijf kwetsbaar wordt, dan is dat een heel gevaarlijke situatie. Dus de kunst is om een onwaarschijnlijk goed klimaat te creëren met mensen, maar toch niet die diepere emotionele band op te zoeken, want dan kun je geen goed bestuur meer voeren. Dat wordt heel lastig. Een chirurg in een ziekenhuis kan zeer moeilijk zijn eigen dochter of zoon opereren. Een hele goede chirurg, een expertchirurg, een toparts, die heel gemakkelijk mensen kan openleggen en dat uit het lichaam halen bij mensen wat er nu hoort in te zitten. Als die morgen zijn eigen dochter of zoon voor hem krijgt, dan is die incisie maken met dat mes een heel andere sensatie. Je bent te emotioneel betrokken om heel rationeel de juiste dingen te kunnen doen. En dat is in ondernemerschap ook zo. Als je zoon of je dochter op je bedrijf werkt, dan wordt het lastig op een zeker moment, als je een keer eens moet snijden binnen de company. Een bevriende ondernemer, een heel succesvolle ondernemer, die zegt altijd: Het is de brain line above the bloodline. Dus met wie gaat u ombringen? Zo belangrijk. Nu, ik heb één ding geleerd door al die jaren. En dat is vooral dat je ja, mensen nodig hebt. En personeel, dat heb je nodig om te bouwen. Personeel, dat zeiden ze vroeger zo: hè. personeel, Hoeveel personeel. Hadden... Vraag het eens aan elkaar. Of voor personeel de jij in dienst. Vraag het aan elkaar? Zeg, maar ik eens een vraag stellen. Zijn hier ook personeelsdirecteuren aanwezig trouwens? Personeelsdirecteur. U bent personeelsdirecteur? Oké. Okay. De dag van vandaag noemen we dat HR-verantwoordelijke, juist. Dat is het nieuwe woord. Maar in mijn tijd, toen ik pas begon in 1988, was dat dan de personeelsdirecteur of de personeelsverantwoordelijke. De tijden zijn veranderd, hè. We gaan nog eens even dat woord gebruiken, want we gaan dat even achter ons laten. Want als je spreekt over personeel, dat werkt de dag van vandaag eerder tegen u dan voor u. Vanaf nu gaan we dat personeel, die term gaan we dat loslaten. Hoe zou je dat nu beter kunnen benoemen? Hoe benoem jij je personeel? En vertel eens hoe dat jij spreekt over je mensen. Noem je dat medewerkers? Noem je dat mensen? Noem je dat personeel? Noem je dat? Hoe noem jij dat? Nu, de term personeel... Dat is een beetje van, van vroeger, van het industrieel tijdperk. En de tijden zijn gewoon veranderd. Ik heb nog geweten, toen ik echt jong was, dat de directeur, dus de baas, die had zo'n groot bureau en daarvoor stonden meestal twee stoelen. En als je dan bij de directeur kwam, ik denk dat die directeur voor dat bedrijf waar ik ooit eens heb gewerkt, zelf vijf à 10 centimeter van zijn stoelpoten had gezaagd, Zodanig dat je wat lager voor die bureau zat. Dat je zo opkeek naar die directeur. En die directeur had ook altijd een kostuum aan. Een pak. Dat was zo vroeger. En toen waren er ook minder vrouwelijke directeurs. Dat dacht je van vandaag. En dat vond ik super dat er meer vrouwelijke ondernemers zijn. Maar vroeger was dat echt de directeur. Die tijd is compleet voorbij. Dat was ook de tijd dat mensen voor u werkten, die tijd is ook voorbij. Mensen willen er meer voor u werken. Mensen willen samenwerken. Dus ik kies ervoor om te zeggen samenwerkers. Ik werk samen met mijn mensen. Of mijn mensen werken samen met elkaar om resultaten tot stand te brengen. En hoe meer succesvol dat mensen samenwerken... Des te meer dat ze tot stand kunnen brengen binnen je onderneming. En de code kraken op het gebied van mensen is: je mensen succesvol laten samenwerken, zodanig dat ze meer tot stand brengen dan dat jij ooit tot stand zou kunnen gebracht hebben. Dat is een beetje de magic in business. Een klimaat creëren dat de mensen constructief met elkaar gaan samenwerken, dat ze meer realiseren dan wanneer ze. ...voor u zouden werken. Begrijp je wat ik bedoel? Dus je moet een soort van... ...cultuur creëren... ...op je company... ...dat die mensen samen gaan collaboreren... ...om jouw bedrijf groter te maken. Dat is de bedoeling. En schrijf even op... ...mensen zijn goud. Voor mij zijn mensen goud waard... Ik durf vandaag te zeggen, na 31 jaar ondernemerschap, dat het succes van mijn ondernemingen vooral te danken is aan de mensen die samenwerken op de organisatie. Ik ben zelf slechts één, kleine, één klein, zo, zo klein elementje in heel die ketting. Een belangrijk element, maar slechts één element. En het zijn de mensen samen die het hebben gedaan. En dat was vroeger in de bouwsector zo toen ik daar actief was. En dat is vandaag nu met Karel van der Velde Training Instituut net hetzelfde. Het is de samenwerking van de mensen die de organisatie succesvol maakt. Ik ben maar slechts één schakel in heel die ketting. Dus mensen zijn een waardevolle investering, beste vrienden. En dat is gelijk ook een business-stimulerende overtuiging. Mensen zijn een waardevolle investering. Mensen zijn geld, waardevolle investering. Het is alsof dat je nu geld moet gaan beleggen. En wie investeert er wel eens een keer? Wie, wie gaat zo zijn reserves, dat hem heeft aangelegd, wie zoekt er alternatieve of specifieke investeringen om zijn geld te laten opbrengen? Wie doet dat? Zo wat aandelen kopen op de beurs, of, of kunst, of, of, of whisky kopen? Dat zijn ook investeringen, of iets speciaals, maakt niet uit. Wie doet dat juist? Right? Ja, zo moet ook je mensen zien. Mensen zijn een super waardevolle investering die ervoor zorgen dat je een business gaat groeien. En ik kijk bewust rond nu in de zaal. En waar stel ik dan ook vast? Dat bepaalde mensen hier in de zaal nu met deze overtuiging aan het vechten zijn. Maar zo simpel is het allemaal niet. Nee, dat heb ik ook niet gezegd. Zo simpel is het allemaal niet. Het is best wel complex. Het is zelf heel complex. Want soms wordt die overtuiging, mensen zijn een waardevolle investering, wordt die wel eens in gevaar gebracht. Gebeuren er omstandigheden dat die overtuiging, mensen zijn een waardevolle investering, op heel losse poten komt te staan. En wie heeft al eens meegemaakt dat je een situatie hebt met mensen dat je zegt van, moet ik nu nog werken met mensen? Kijk eens rond, we maken het meetbaar zo goed als iedereen. En nu gaan we eens een heel belangrijke oefening doen. En dat is een plezante oefening. U mag nu eens een keer aan tafel, en we spreken maar één persoon per keer. En ik nodig u ook gelijk uit om uw stem goed te projecteren, zodat iedereen aan tafel u goed kan horen. Dat moet je ook doen als je met je mensen samen zit. Je moet zorgen dat je bij iedereen binnenkomt, dat iedereen u goed kan horen. En daarom ook deze setting. Het is een beetje een vergadersetting. U gaat omste beurten kort een anekdote vertellen, waar mogelijk uw goesting om met mensen te werken een beetje heeft ontnomen. Dus, was de worst shit dat jij als mens met mensen werken hebt meegemaakt. Ik kan zo'n dag vullen, hè, als je mij even loslaat gaan, ik kan, ik kan een dag vullen dat je zegt van allee, Karel, en jij durft nog te zeggen, mensen zijn goud, een waardevolle investering. Alleen het afgelopen jaar al is een hoofdstuk in mijn boek. Maar het is of your van je om dat te handelen. Het is een onderdeel van je ondernemerschap om daarmee om te gaan. En dat was dertig jaar geleden al zo en dat is vandaag nog altijd zo. Dus vertel eens een keer zo omste beurt en als je niks hebt meegemaakt dat u een beetje uit balans heeft gebracht of dat je fuck vond om het zo te zeggen, dan zeg je, oh nee, ik ben daarvan gevrijwaard. En als iemand aan tafel zegt, ik ben ervan gevrijwaard, dan stonden we allemaal recht en we gaan hier in een schouwerklokken. Bless your soul, gaan we dan zeggen. Dan gaan we die moment zo duidelijk maken van mij, dat is toch wel. Je bent gezegend, hè? je bent gezegend. Dat is alsof dat je heel je leven met een auto rijdt en je hebt nooit een accidentje gehad en je hebt zelf nooit een bekeuring gekregen, dat is wel een gezegend, hè. Dus oké, okay, here we go. U mag allemaal uw verhaal een keer vertellen, heel kort: stel dat we zo gaan verder masterminden voor de komende drie dagen en we gaan gewoon de shit delen, we hebben meegemaakt met mensen, ja, dan is natuurlijk de kans heel groot dat we deze drie dagen verlaten met een business-limiterende overtuiging. Mensen zijn. En nu mag je dat eens aanvullen. Wat heb jij ooit al gezegd over samenwerkers? Over medewerkers? In dan minder positieve zin. Laten we eens even negatief doen. Allee, ik heb al van alles gezegd, hè? bijvoorbeeld mensen zijn dieven. Mensen zijn leugenaars. Mensen zijn niet te vertrouwen. Ja, allemaal gezegd. Ik heb dat allemaal gezegd. Wat heb jij al allemaal gezegd? Vul die eens aan. Zeg het eens even. Komaan, tegen elkaar. Wees kwetsbaar. Heb je, al... Allee, je moet niets verzinnen wat niet waar is, hè? maar wat heb je allemaal al gezegd? right. De overtuiging dat je in het moment aanneemt over mensen, bepaalt ook je perceptie ten opzichte van mensen. En dat is een heel grote valkuil. Er doet zich een situatie voor op een zeker moment. Met een specifiek iemand van je onderneming. En je wordt boos, je wordt emotioneel. Wat je in eerste instantie al niet moet zijn. Maar soms krijg je zo'n duw dat je emotioneel beweegt. Wie heeft er al meegemaakt? Dat je zo... Je laat het daarom niet zien, want je wilt natuurlijk in leiderschap blijven. Maar je ruikt naar huis met je wagen. Oh, je zat het en uh, je al een vloeken en je komt thuis. Nu moet je weten zo. En op die moment pakt een bepaalde overtuiging aan en de kans is zeer groot dat je de dag daarna terug naar je company gaat met een specifieke limiterende overtuiging. Die, of een overtuiging ten opzichte van mensen die in het geval van het individu wel klopt, maar niet generaal klopt. En je perceptie ten opzichte van het generale geheel krijgt een knauw. En op die moment ga je al je medewerkers op een andere manier met een filter bekijken. Met een meer limiterende overtuiging, met een negatieve aanname, gaan bekijken. Dat heb ik vastgesteld als ondernemer, dat is een paar keer al gebeurd. Er gebeurt dus iets met een individu op je company. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld ik ga je een paar voorbeelden geven. Op een zeker moment stellen we vast dat er een medewerker in, het, in de verwarmingsruimte, waar de verwarmingsketel staat, dat die daar uh, totaal lazerus ligt. Dus allemaal blikjes bier. S'morgens. Dus ik werd gebeld van, Kel, ik moet eens kijken, want de administratiebediende, die was naar het chefaaskot gegaan, om, om daar iets aan te zetten, de afzuig van de werkplaats. En die komt er binnen, die schrok krijgen een ongeluk. Daar lag iemand van de medewerkers, de medewerker die denk ik, een maand of zes, zeven bij ons werkte, Volledig glaas is allemaal bliskjes bier. Die persoon had een, ja, laat ons zeggen, een, uh, een voorliefde voor alcohol. Hè? Ik zat ze. Maar nog redelijk massief. En oké, okay, je maakt dat mee, je moet daar dan mee omgaan. Maar we hebben dat nooit niet gezien in die mens. Dus wat begin je dan te doen? Je begint automatisch aan de mond lucht te ruiken van... Uw andere medewerkers. En dat doet er natuurlijk niet zo. Maar in een gesprek. Kan je ze staan? In een gesprek ging ik gewoon dichter staan bij de mensen. En zo. Nee, Carol, ik heb niet gedronken, zeiden mensen tegen mij. Ah oh ja, oké, okay, maar ik wil toch maar even zeker weten. Maar is dat natuurlijk iets om te doen? Misschien niet, misschien wel. Maar als dat u heel veel heeft gekost, die man dat daar ligt tussen zijn blikjes bier, zeker moment begint iedereen in vraag te stellen, maar wacht eens, die persoon heeft misschien ook wel een aantal kenmerken mee, van iemand dat, dus laat ik daar eens wat dichterbij gaan staan, s'morgens, en eens zo doen terwijl ik spreek. En op een zeker moment voelen mensen dat, dat je hem zo bekijkt, en mensen worden een beetje zoals de aanname dat jij hebt ten opzichte van niemand. Dus als jij iemand als niet te betrouwen gaat beschouwen, dan gaan dat mensen voelen en die kunnen ook geen verbindingen meer mee maken. En daar is dan de vervaldatum nabij. En ik zeg bewust de vervaldatum, want op iedereen, ook op jou, ook op mij, staat een vervaldatum. En als je met mensen werkt dat is tijdelijk. Ik kan dat nu zeggen. Na 31 jaar ondernemerschap, dat is tijdelijk. Want al de mensen, zijn er heel veel, waar ik mee samengewerkt, dat is veranderd. Ja, ik heb je bedrijf verkocht, dus die mensen zijn er meer in mijn leven. langs aan de andere kant zijn er mensen vertrokken. Op iedereen staat een vervaldatum. En ik zal mensen gebruiken... Zolang dat ik ze kan gebruiken. En mensen mogen mij gebruiken. Zolang dat ze mij kunnen gebruiken. Want dat is een wederkerig proces. En dat klinkt niet netjes. Maar ik wil u iets duidelijk maken. Als je ondernemer bent, moet je dit gebruiken. Mensen gebruiken u van een bepaalde tijd. Om een invulling te geven op hun specifieke eigen noden en wensen. En jij gebruikt de mensen van een bepaalde tijd, om een invulling te geven op je eigen noden en wensen. Dus dat is een ruildeal. Een ruildeal. En die is fair. Die is super fair. Als je dat goed managt. Wanneer is die een meer fair? Dat jij op een manier mensen begint te gebruiken die eigenlijk deontologisch niet verantwoord is. Of dat de mensen jou beginnen te gebruiken op een manier die niet meer fair is, die niet meer deontologisch verantwoord is. En sommige mensen blijven een leven lang op een bedrijf. Minder en minder en minder mensen, dat kan ik je alvast vertellen. Want sommige mensen gebruiken hun werkgever 30 of 35 jaar. En soms kun jij van de diensten van iemand 30, 35 jaar... Ik heb dat nog niet meegemaakt, maar dat bestaat. 30, 35 jaar gebruik maken. En vanaf het moment dat jij te veel verwachtingen gaat opleggen... naar jezelf ten opzichte van mensen dan gaat de impact van de teleurstelling als mensen vertrekken, of er gebeurt iets, of ze gaan weg, veel groter zijn. En bij mij was dat een verschrikking vroeger. Ik kon daar wakker van liggen in mijn bed. Ik was daar niet goed van. Ik voelde dat als een aanval op mijn persoon. Want ik ben een loyalist. Persoonlijk, ik ben een loyalist. Als, je, als wij verbonden zijn, dan is dat van mij vanuit het hart en voor altijd. Zo zit ik als mens gewoon in elkaar. Ik kon ook uit van het goede van mensen altijd. En ik kon daar zo van mijn melk van zijn. Nu, op mijn, laten we zeggen, 54 jaar dit jaar, niet meer. Ik ben er meer uit mijn melk. Ik heb heel veel gezien, ik heb heel veel ervaren, ik heb één ding geleerd. Je gebruikt elkaar tijdelijk. En zolang dat je elkaar aan het gebruiken bent, maak daar een topsamenwerking van. Organiseer dat zo goed als mogelijk. Maar als je met mensen samenwerkt en je denkt dat het voor het leven is... ...en je verwacht ook dat mensen nog tien jaar met je gaan samenwerken... ...dan gaat het mogelijk binnen één of twee maanden of binnen één of twee jaar teleurgesteld zijn. En dat geeft iedere keer een knauw. En dat stel ik vast als ik ondernemers ontmoet... ...dat ze soms emotionele klappen krijgen net door het samenwerken met mensen. En door die emotionele klappen die ze krijgen verliezen ze hun ondernemerslust. Vorige week heb ik nog een ondernemer, twee weken terug, moet zijn, twee weken geleden kwam een ondernemer tegen, die ik persoonlijk ook ken, zeg je, nou wist man, oh, pff, ik heb samen buiten gezet, doe het nu gewoon zelf, dus maar één om op kan rekenen, dat ben ik zelf. En mijn zoon? Ik zei: er je daar zeker van. Ja, daar kan ik op rekenen. Ik zeg, zijt je daar zeker van? Ja, die gaan mij in de steek laten. Ze zijn er daar zeker van. Maar eigenlijk niet. Zeg, nu is samenwerken met je zon. Goh, wij maken heel veel ruzie. Zeg, dan moeten we misschien niet meer samenwerken met je zon. we moeten gewoon graag zien. Je kunt beter met iemand anders samenwerken. Oh, ik werk met mijn me, me. personeel. Dat is gedaan. Dat kost geld. zeggen oké, okay, dus je hebt nu beslist om, om heel klein te ondernemen. Om eenmanszaak te zijn. Ja. Oké, okay, dat is een keuze. Dat is een keuze dat je maakt. En die keuze wordt gemaakt op basis van ervaringen. En die ervaringen, die komen tot stand door je management. Door je beleid. Want ik ben verantwoordelijk voor alles wat gebeurt in mijn bedrijf. Jij bent verantwoordelijk voor alles wat gebeurt in je bedrijf. En je kunt niet voorspellen wat er gaat gebeuren... Je kunt niet altijd beheersen wat er gebeurt, maar je moet er wel mee omgaan. En hoe meer succesvol dat je omgaat met datgene wat gebeurt met de mensen, om beter management te beginnen te voeren, en hoe meer je kunt tot stand brengen. Interessant om dat zo even te zeggen. Het is niet altijd feest, het is niet altijd roze geur en manenschijn, maar je moet de beste manier vinden om daarmee om te gaan. Daarom is dit programma, een potentiële hit in Vlaanderen, ik voel dat aan. Want de meeste ondernemers zitten met de ruïne. De ruïne, dat is een knelpunt. Het is moeilijk om de juiste mensen te vinden. Als je dan de mensen vindt, is het moeilijk om ze te binden aan je bedrijf. En het is ook moeilijk om ze te motiveren. Ja, en wij leven nu helemaal in een klimaat, beste vrienden, dat de overheid iets trager werkt dan als ondernemerschap. De tijden veranderen. Ik hoorde van de week zeggen, zo, zondagwerk. We gaan de winkels... Hè? Zondag, je mag gewoon zondag je zaak open doen. Dat is allemaal goed en wel. Maar die gaan eens uitgerekend. Wat je samenwerker moet betalen als die komt werken op een zondag. Dan staat het te draaien met verlies. Dus ook dat moeten ze aanpakken. De belasting op loon, ook dat moet gereorganiseerd worden. Ja, en dan leven we in België, dat gaat allemaal vrij traag. Dus wij moeten als ondernemers heel scherp zijn en de juiste dingen doen om een en ander tot stand te kunnen brengen. Dus medewerkers zijn... Wat is uw conclusie nu? Wat zijn medewerkers? Creëer eens een definitie voor uzelf. Waar ga jij mee naar buiten gaan op het einde van deze drie dagen? Medewerkers zijn... Een waardevolle investering. En laat die overtuiging u nooit niet afstelen. Bewaak dat. Bewaak die overtuiging. Er zijn een aantal dingen dat je moet bewaken en beschermen. En dat is de overtuiging... Medewerkers of samenwerkers, hoe dat je het ook wilt zeggen, zijn een waardevolle investering. Beschouw die als goud. Ongeacht wat er gebeurt, laat die enkele, die individu, uw gusting op ondernemerschap niet ontnemen. Waarom doen mensen wat ze doen? Mensen zijn niet hun gedrag, mensen zijn hun stemming. Mensen zijn hun gevoel, mensen zijn hun stemming en mensen hun gevoel en hun stemming wordt beïnvloed. Soms gebeuren er dingen dat je zegt, alleen komt dat je medewerker nu zo redeneert, maar die persoon heeft ook een andere context waar je geen deel van uitmaakt. Het thuisfront. En mogelijk gebeuren er dingen in het thuisfront waar dat jij niks van af weet. Allee, dat hoort ook zo te zijn dat je er niks van af weet, want als je alles af weet van dat thuisfront, dan bent u mogelijk al te dik bij uw samenwerker. Er gebeuren bepaalde dingen. En de dingen die daar gebeuren, kan net een gedrag aanzetten bij die medewerker, waardoor jij dan een beetje moeite mee hebt. Er zijn allemaal mensen, Dus je overtuiging moet je vooral bewaken. Je business stimulerende overtuiging. Mensen zijn een waardevolle investering. Mensen zijn goud. Die laat ik maar nooit niet afnemen. Die zit in mijn kluis en die laat ik nooit niet stelen. Dat is een heel belangrijk aspect in de succescode gekraakt. En wat je ook moet bewaken, wat je ook de goede poortwachter van moet zijn, dat is je winst. Uw winst uiteindelijk betaalt de rekeningen. Ze geven luid op, mijn winst betaalt de rekeningen. Niet alleen de onkosten binnen uw bedrijf, maar ook je privérekeningen. Dus mijn winst die ik produceer betaalt mijn privérekeningen. Zeg het eens luid op. Oké, okay. en... Hoe een leukere levensstijl dat u gaat leiden, hoe meer privérekeningen dat je hebt. Is dat juist? Is dat een logisch, logisch iets? Nu gaan we eens even aan onszelf denken. De bedoeling is, denk ik toch, dat je een leuke levensstijl leidt. Juist. U bent ondernemer. U hebt risico's genomen. Je hebt geïnvesteerd. Wij zijn werkgevers. Wij stellen 1.600 en zoveel mensen hier samen te werk. Daar mogen we toch verbeloond worden. Juist, we mogen toch een leuke levensstijl leiden, ja? Ik, ik heb momenten gehad hè, dat ik gewoon mijn mensen op vakantie zag gaan. Ik zag die op skivakantie gaan, ik zag die op zomervakantie gaan, ik zag die weekendtripjes doen. Die kwamen met vooral af, oh, we zijn er een goed restaurantje geweest, dat ik daar niet de centen voor had. Dus ik was de baas en mensen die bij me werkten, hadden een betere levensstijl dan ik zelf had. Toch, dat kan dan toch niet de bedoeling zijn. Ik werk godverdekken 7 op de 7, 16 uur per dag. En er zijn hier mensen die, die 8 uur werken en die een veel betere levensstijl hebben. Dankzij het werk dat ik geef. Hier klopt toch iets niet. Ik heb daar ook recht op. Wie vindt dat hem recht heeft op een toplevenstijl? Ik even nu aan het op. Oké. Okay. Nu, wat kost uw een levenstijl? Die ja, dat je eigenlijk wilt leven. Centen. Moet u facturen kunnen betalen... En van waar kunnen die facturen betalen? Dat is van de winst die geproduceerd wordt met die onderneming. En ik heb heel veel bedrijven en ondernemers het moeilijk zien krijgen, omdat ze net gaan investeren in medewerkers. Ik moet u dat vertellen? Ze gaan investeren in medewerkers, maar ze bewaken hun winstmodel niet. Zie je het ook gebeuren in de Mastering Results Groep zie ik mensen een deel van het verhaal oppikken? Ja, je moet met mensen werken, want dan kun je schuiven van werker, naar manager, en dan kan ik van manager naar, naar leider kan ik positief overbodig zijn. Maar zijn we dit verhaal zijn ze vergeten. Bewaak je winstmodel. En wat gebeurt er dan? Je investeert in mensen, 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 mensen. Die mensen eten hun winst op. Er gebeurt een moment. schiet er zelf over. En je moet terug mensen gaan uitbesteden. En dat kost veel geld in België. Mensen in dienst nemen, dat is een investering. Wat mensen uit dienst zitten, dat is een grote kost. Dan spreken we meer van een investering. Dus wat je zeer goed moet doen, dat is je winstmodel bewaken. Je moet de nummers kennen. En er zijn een aantal cijfers dat je onwaarschijnlijk goed moet kennen. En er is één, je omzet per medewerker. Omzet per medewerker. En dat is eigenlijk een heel gemakkelijke oefening. Schrijf even op met hoeveel mensen dat je werkt. Schrijf je omzetcijfer op. En gedeeld het een door het ander. Dus als ik mijn omzetcijfer pak van mijn kalenderjaar afgelopen jaar, met hoeveel mensen hebben dat gerealiseerd? A, ah, met zoveel mensen, en ik deel dat, dan heb ik een specifiek bedrag. Nu, u gaat ook een boekjaar, u kent ook een boekjaar. Ja, bij ons sluit het af eind maart, dus wij gaan nu ons boekjaar afsluiten en u hebt ook daar een bepaalde ja, winst gegenereerd, als het goed is en de winst gemaakt. Hè? En dat moet ook een keer uitrekenen, met hoeveel medewerkers hebben we dat gedaan, dus u deelt uw winst door het aantal medewerkers. Wat je ook eens een keer moet berekenen, zeer interessant, dat is niet voor iedere branche van toepassing, maar hoeveel deals heeft uw company gemaakt het afgelopen jaar. Dus hoeveel deals, hoeveel klanten? En Hoeveel keren we die klanten recurrent gekocht? Dus hoeveel deals zijn er tot stand gekomen? En met hoeveel mensen heb je dat gedaan? En dit zijn belangrijke cijfers om, om mee te nemen naar de toekomst. Want als jij mensen in dienst gaat nemen, dan moet dat ongeveer hetzelfde blijven. En als dat zakt, en dat zakt dramatisch, ja, dan moet het volume moet gigantisch stretchen. Want anders zijn er minder winst aan het produceren dan ben je gewoon je winst aan het weggeven aan mensen. En als je graag met mensen werkt, en je vindt het fantastisch om tussen heel veel mensen te lopen, oké, okay, dan is dat ook een bonus dat je ontvangt dan op de winst dat je verloren zijn. Tof, ik mag met mensen werken. Maar ik denk zo niet. Ik ga ervan uit, iedereen die in de company is, moet bijdragen tot de winst, de omzet en de deals, de deals die gemaakt worden. Iedereen. En dat moet... Dat moet groeien. Dat moet gelijkmatig groeien. Wie zijn de mensen uit de bouwsector? Steek even uw hand op. Allright, cool. Heel belangrijk, hè? als je mensen in de productie mee gaat aannemen, die mensen die moeten een, uh, een productive asset zijn. Die moeten echt presteren, die moeten opleveren, want anders kost het u. Wie zijn de mensen in de horeca? Ja, okay. Dus als je meer mensen aannemt in de horeca, dan moet er ook meer geconsumeerd worden. Er moet meer omzet gedraaid worden, want anders heeft het geen zin om extra mensen op die vloer te zetten. Dus dat moet gewoon meegroeien met de tijd. Dus deze cijfers zijn zeer belangrijk. En die heb ik gelukkig op jonge leeftijd heb ik die voorgekaderd en ik heb er altijd rekening mee blijven houden. Dus als wij bijvoorbeeld nu van 25 naar 40 mensen gaan, dan wil dat ook zeggen dat dat omzetcijfer, ja, dat moet omhoog. Dat winstcijfer, dat moet omhoog. Want anders ga ik 15 mensen betalen van de winst die ik nu genereer voor mezelf. Allee, of voor de company. En die cijfers moet je hebben. Dus dat vraagt wat rekenwerk. En mogelijk zal je accountant er even moeten gaan bijzitten. Maar dat moet je hebben. En als je dan gaat groeien, dan kun je ook iedere keer... je groei veel gemakkelijker gaan voorkaderen. Oké. Okay. Hoeveel omzet per medewerker, als we schalen naar dat niveau... ...moeten we draaien. Hoeveel deals per medewerker dan moeten we draaien. Hoeveel winst per medewerker moeten we dan opleveren. En als je die cijfers kent en u gaat voor een goede structuur met mensen, dan is het belangrijk dat u op een zeker moment eens een keer de vraag stelt hoeveel ga ik er nu van weggeven van die winst die we maken om meer levenskwaliteit en vrijheid te gaan ervaren. Dus mijn directe vraag aan u is, in het kader van HR is dat zeer belangrijk, hoeveel is meer levenskwaliteit en vrijheid jou waard. Hoeveel wilt jij daarvoor betalen om meer levenskwaliteit en vrijheid te genieten? En wat bedoel ik daarmee? Op een zeker moment moet je mensen recruteren in dienst nemen die jouw taken overnemen. Er zijn taken die ik vorig jaar deed, die ik dit jaar niet meer doe. Ik heb zo goed als alles. Behalve het spreken, en hier ga ik je gebied ook weer een demonstratie opgeven, Ik heb zo goed als alles. Behalve het spreken, heb ik volledig uitbesteed naar anderen. En uiteraard stap ik wel eens de marketingafdeling binnen, omdat ik daar nog het een en het ander toelever. Uiteraard kom ik eens een keer met de salesmanager manager eens een keer rond tafel zitten en eens een klap doen. En ga ik eens een vergadering bijzitten draait allemaal zonder mezelf. En dat geeft mij een bepaalde vrijheid om super creatief te zijn. En ik ben geen luieriket. Het is niet dat ik niks doe, maar ik werk aan die organisatie. En ik wil u ook inspireren, wat is uw vrijheid, uw waard? Als je hebt een zeker moment, een vice-president gedaan nemen, die alle taken overneemt. We noemen het even vice-president, dat kan ook de CEO zijn, of dat kan gewoon een general manager zijn, of een managing director zijn, maakt niet uit wat. Die alle taken van u overneemt, mogelijk gaat die persoon dan met veel meer overtuiging en goesting doen, want die persoon stapt in een nieuwe carrière, terwijl jij eigenlijk al heel lang in die carrière zit en een beetje uitgeblust bent. En als jij er dan uitstapt en je betaalt die persoon een pre en laat dat 100.000 euro per jaar kosten, als je winstmodel dat oplevert, dat is niet voor iedereen zo, maar als je winstmodel dat oplevert, stel je maakt 400.000 euro winst voor belastingen op een jaar, dan kun je toch 100.000 euro afgeven en vrij zijn. En de ruimte hebben om een onwaarschijnlijk veel levenskwaliteit te ervaren. Bovendien ben je dan ook vanaf van al die HR-zorgen. Je kan u zeggen, dat is een CEO. Dat is de CEO. En ze zeggen, ik een keer de week Dat is de CEO. En de CEO zegt, dat is het En die mensen gaan daarmee om, op een constructieve manier. Dus dat klimaat willen we gaan creëren. Nu, wat ik je uitnodig te doen, dat is een succesvolle structuur creëren... van succesvolle samenwerkers die tijdelijk... op een heel productieve, constructieve, plezante manier met je samenwerken. En je hebt doeners, je hebt denkers en je hebt leiders... Een bedrijf dat te veel leiders heeft, dat is niet goed. Een bedrijf dat te veel denkers heeft, dat is niet goed. En een bedrijf dat alleen maar doenders heeft, dat is ook niet goed. Dus je moet een goed klimaat creëren van mensen die bij je werken. Dus je hebt technische profielen, geen administratieve profielen, geen commerciële profielen. En dan heb je leidinggevende profielen. En vanaf het moment dat jij schakelt naar positief overbodig zijn en je wilt jezelf een meer levenskwaliteit geven, dan heb je natuurlijk ook een aantal goede leidinggevende profielen die werken met de commerciële, administratieve en technische mensen. En weet ook, en daar gaan we ook in coachen door de drie dagen, dat al die profielen, die technische, die administratieve en die commerciële en leidinggevende profielen, een andere aanpak vragen, een andere communicatie vragen. Die vragen een andere identiteit. En de valkuil waar wij als ondernemers dikwijls instappen, dat is dat we iedereen behandelen op dezelfde manier. En u gaat hier naar huis toe gaan, de zaterdagavond, als een persoon met een multipersonality. U gaat verschillende rolidentiteiten kunnen gaan inzetten naar diverse mensen. Want dat is ook nodig om een fantastisch HR te doen. We zien elkaar terug binnen twintig minuten van nu. Tot zo, dankjewel.